0: podcast que nadie pidió, pero que seguramente todas necesitamos o todos, porque llorar es bien sabroso. Por este cielo no pasan aviones. En medio del pasillo de cereales estaba Freddie Mercury, entendiendo algo y tratando de olvidar todo. Extrañaba a Bastian y a su gato a él se le veía más flaco que de costumbre. Llevaba pantalones skinny y una blusa de algodón blanca que ceñó su estrecha cintura. Pasé junto a él y le di los buenos días. Así, casual. Elegimos el mismo cereal. Freddy se llevó un bote de helado y se alejó por el pasillo de carnes frías. No intenté seguirlo, pero la maldita luz del supermercado me cegó por completo. No recuerdo cuándo ni cómo crucé la avenida a la que le tengo miedo, pero de repente estaba en casa escuchando en aleatorio a Oscar Peterson. Escogí una leche de almendras y me imaginé contigo, sin ropa y con whisky en los pezones mientras tu lengua formaba un halo sobre ellos. Escogí la leche de coco más barata y me marché. He probado tantas que incluso me considero experta. Ahora puedo decir que la que más odio es la de soya. Nadie me cree, pero sabe a gasolina. A ti te doy permiso de derramarme sobre las piernas lo que se te venga en gana. Leche de almendras, cerveza, ron, todo eso, menos tequila porque es malo para la piel. También te doy permiso de quemarme. La tarde se esfuma. El cielo es de colores, así como en las películas de Gus Van Sant antes de que suceda una tragedia. Caminé por la misma calle que Kurt. Yo compré una botella de agua y él un rifle. Después fue a casa, se internó en el bosque y gritó cerca de la cascada. Yo corrí y grité frente a mi computadora. Siempre he querido tener un vivero y fumar dentro de él. Pero no me gusta fumar porque no sé y las plantas me producen alergia. Tanta que la cara se me pone roja como un tomate. Kurt sí tenía un vivero, pero sobre todo tenía ese hermoso rifle. El teléfono de su casa sonó por un par de días y nadie atendió. Es claro que ese rifle tuvo un final feliz. Yo los envidié. Siempre creí que Lupe era Dios. Tenía esa mirada clara que solo él tendría. Durante sus 70 años de vida fue una esclava. Se dedicó a lavar calzones, a cortar fruta, a hacer huevos estrellados con mucho aceite y a enjuagar el agua puerca de los patios. Mirar con profundo dolor por la ventana al parecer era una de sus actividades favoritas. Siempre, a las seis de la tarde la veía esparadita en la entrada de la casa, mirando al cielo y saludando a la gente. Era regordeta, olía ajo y a cebolla, y caminaba como una campana. Era tan Dios que un día se accidentó de muerte en un autobús y solo, y solo se pudo ayudar con un bastón. Era tan Dios que solo comía las sobras de verduras y de tortillas secas. Cuando yo era pequeña, le tocaba la puerta y me daba la mitad de un vaso lleno de miel virgen, hasta que mi mamá la descubrió y la regañó. Al inicio de la pandemia murió de una neumonía. Dios ya estaba viejo y cansado, pero estoy segura de que reencarnó en algo más. Cuando Lupe murió, nos dejó una inmensa enredadera de tomates y una peculiar rosa color melocotón que muere un día y revive al siguiente. El sonidero, el llanto del bebé, las nubes rebosantes de agua, el camino ajeno, ella con la cara desencajada, igual que cuando un mono se pone furioso. A veces me dan ganas de matarla. A todos de repente nos invade un pensamiento vergonzoso. Ese es el mío. Desde hace un mes que me baño dos veces al día, más por ansiedad que por costumbre. Espero diez minutos a que el agua se caliente y pienso en ti, y en lo infinito. Me entra la nostalgia del amor romántico, ese por el que seguramente ya pasaste y que quizá no te interese. Pero te veo tan dispuesto y entero para mí que las lágrimas me atraviesan la garganta. Ojalá pudiera sentir el chorro de agua bajo el que me baño. Por ahora ahí y tú son mis lugares favoritos el primer día que te vi me gustaron los tatuajes de tus brazos de mí odié sentir miedo tal vez por eso no me veía tan guapa puedo asegurarte que ese día me morí y ahora camino en un plano diferente preparé hotcakes, no tan esponjosos y les pusimos una microdosis de cajeta nos echamos a dormir y tuve miedo soñé con agujeros negros con conejos rabiosos, soñé que me despertaba y me metí a la regadera. ¿Cómo iba a explicarle a mi madre que un día así, de repente, me volví loca? Me imaginé bajo un puente como indigente, como esas personas que eran normales, pero un día se les hizo fácil drogarse y perdieron la razón. Mi cuerpo se desprendió y me vi dormida, un viaje como el de Carlos Castaneda. Te hubiera hecho caso cuando me dijiste que no usara tanta cajeta. Mientras dormía había un silencio aterrador que me estaba volviendo loca. ¿Por qué si estoy en una ciudad no hay ruido? ¿Por qué en este cielo no pasan los aviones? Los textos de la segunda temporada de Llorar es Bien Sabroso corren a cargo de Alejandra Flores. Búscame en Twitter como arroba de y recuerda que nos escuchamos próximamente en este nuevo viaje.